0: Adolfo, el día de hoy tuvimos oportunidad de platicar con una mujer que es cinéfila. Le gusta correr, le gusta estudiar, pero sobre todo dirige una organización para enfocar recursos de donantes a través de lo que ella llama filantropía inteligente. ¿Qué te pareció?
1: Así es, Adrián. Increíble lo que viene realizando el equipo de Bastión. Así se llama la ONG, que dirige y que cofundó Cecilia Nair, esta venezolana que está preocupada porque la filantropía se convierta realmente en una forma de cultura y, lo más importante, tener la transparencia, tener la tranquilidad de que la donación que realizas realmente está llegando a su objetivo final. No se lo pueden perder aquí, en Cuentos Corporativos.
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces... este también empieza con un Había una vez Que lo disfrutes
1: Adrián, creo que si algo queda claro En cuentos corporativos Es que somos fanáticos De los emprendimientos sociales Y me parece que la razón Es porque estos van más allá De una visión romántica Son organizaciones lideradas Por personas que de manera pragmática Buscan cambiar el status quo Procurando ofrecer oportunidades a los grupos sociales menos favorecidos. ¿Qué opinas?
0: Así es, Adolfo. Pero me parece que hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de contar con una organización que se dedique a canalizar inversiones en proyectos sociales. Algo así como un venture capital de los proyectos sociales, ¿no? Es decir, yo soy un inversionista, tengo recursos que eh, poner en algún lugar, pero necesito que me presenten claramente un portafolio de proyectos y el impacto social y económico que van a generar, el nivel de riesgo que pueden tener. Sí, un, un venture capital de emprendimientos sociales. Es como, como un broker financiero que, que está buscando la inversión social.
1: En efecto, es lo que también llaman Smart Philanthropy o Filantropía Inteligente. Y hoy vamos a hablar con una organización que se asocia con otras organizaciones y donantes privados para apoyar a la educación como la piedra angular del desarrollo social y el crecimiento personal. Pero dejemos que sea una de sus cofundadoras que nos cuente cómo lo realizan. Y para hacerlo, comenzaremos este episodio diciendo, como siempre, las palabras mágicas. Había una
0: vez una joven caraqueña que desde muy pequeña sintió que la comunicación era parte de su vocación. Poco a poco fue profundizando su experiencia profesional y decidió decidió complementar su carrera con un MBA del IESA en Venezuela, una maestría en gestión de organizaciones sin fines de lucro de la Universidad La Salle de Argentina y una maestría en publicaciones de la Universidad de Plymouth en el Reino Unido.
1: Pero nuestra invitada quería seguir ampliando su mundo. Y qué mejor que dedicar sus 20 años de vida profesional que viviendo y trabajando en 10 países y ocupando cargos en todos los sectores, público, privado y sin fines de lucro. CESAL se trata de Cecilia
0: Neger, cofundadora y directora ejecutivo de Bastión, una ONG fundada en el año 2016 que apoya a las organizaciones que promueven el acceso a la educación en un entorno adecuado para el aprendizaje en América Latina.
1: Bastión se asocia con financistas y organizaciones locales sin fines de lucro para identificar, diseñar, implementar y monitorear proyectos de alto impacto. La fundación apoya a los donantes en su viaje filantrópico y ayuda a las organizaciones locales sin fines de lucro a mejorar sus procesos y el diseño de sus proyectos. Señoras y señores, es un gusto tener con nosotros a Cecilia Neher. Bienvenida a Cuentos Corporativos. ¿Cómo estás, Cecilia?
3: Bueno, muchísimas gracias por, por esa maravillosa introducción. Uno sí suena interesante cuando ustedes me presentan a uno. <ríe> ¿verdad? Qué
1: bonito. Uno se lo cree, pero en su caso más todavía.
3: Pues muchas gracias, pues la excelente. verdad. Gracias por la oportunidad de, de venir a echar cuentos con
0: ustedes. Pues muchas gracias, eh, Cecilia. Déjenos compartir que estamos platicando con Cecilia y ella nos acompaña desde Limerick, Irlanda, a dos horas y media de Dublín, donde ahorita pues ya eh, debe ser cercana a la tarde, ¿no? Como las tres de la tarde.
3: Dos y cuarto, más o menos, por ahí.
0: Dos y cuarto de la tarde. Oye, Cecilia, vamos a comenzar con conocer tu lado personal. Fuera de la parte curricular, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta leer? Platícanos un poco de ti.
3: ¿Cocinar no? <risa> Definitivamente. <risa> ah, soy muy poco doméstica en ese sentido. Me gusta leer. Y me gusta mucho ver películas. Soy fanática del de cine o de, o de películas en streaming. Um, me gusta correr, este, sobre todo con mi perro. está me gusta correr todos los días. Este, y me encanta eh, estar con amigos. Y eso es una de las cosas que me ha costado más de esta vida nómada que tenemos nosotros. De vivir en todos esos países en que uno extraña muchísimo eh, las salidas con amigos y aquellas simplemente sentarse a conversar de cosas con gente de toda la vida. Y, sí, sí. y me encanta Pocas
1: estudiar. Veces uno... Ah, sí, eso, eso se nota. Y va de la mano con, con lo que iba a comentar ahorita. Pocas veces uno encuentra a personas que han tenido la oportunidad de vivir en 10 países, con culturas radicalmente distintas, porque no estamos hablando que pasaste de Colombia a Panamá a México, Venezuela. No, estamos hablando de lugares bastante equidistantes eh, ¿cómo, ¿cómo se lleva eso de tener una vida una verdadera vida nómada digital y además hay que comentarlo Ceci es mamá de cuatro niños tres, bueno si cuentas el perro cuatro tres niños, no. o si cuentas tres. a mi si cuentas esposo cinco, cinco. no, a él, a él no lo voy a contar porque ya sería demasiado
3: ah. no, tengo tres adolescentes eh, que en este momento tienen 18, 16 y 14. Este, um, y la verdad es que es una de las cosas buenas que tiene esta mudanza, esta vida humana, es que eh, somos una familia muy cercana, eh, porque siempre somos nosotros los que estamos y, y como que nosotros frente al mundo, ¿no? Gracias a Dios, eh, creo que un poco por eso mis hijos son unos adolescentes bastante adorables. Cosa que no sé si es muy común. Pero nos comunicamos bien, no se pelea demasiado en esta casa, este, conversa um, Y creo que eso tiene que ver con esa, con esa cercanía que nos obliga a, 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 a que somos nosotros cinco y cada vez que llegamos a un nuevo país pues hay que empezar a hacer relaciones, y a buscar gente y a buscar amigos. Um, la verdad es que para mí es interesantísimo porque, como dices tú, son países muy distintos han sido, eh, en Europa hemos estado en, en Inglaterra y en España en Holanda y ahora en Irlanda en América Latina hemos estado en Colombia, eh, Argentina México y Venezuela, que es de donde somos eh, y hemos estado en Estados Unidos en dos ocasiones eh, una vez en Miami y otra vez en Washington um, y, y yo creo que la, la, la versatilidad la, la, la resiliencia que te da eh, Mudarte y tener que vivir en un lugar con una cultura tan diferente y teniendo que hacer amigos y creándote un círculo cada vez que te mueves. Es un aprendizaje, por lo menos para mis hijos, que creo que lo van a apreciar mucho. Eh, cuando crezcan hoy en día no lo aprecian tanto. Eh, pero pero creo que para ellos es una experiencia bien importante. Y ya y ya puedes ver como, por ejemplo, ahora que juegan este juegos online, todo el tiempo, en, mi hijo menor muchas veces está jugando en Minecraft o alguna otra cosa con un, un amigo que hizo en Bolivia también ah, olvidé de Bolivia un amigo que hizo en Bolivia con otro que hizo en Rotterdam o con otro que hizo en Estados Unidos y están los tres o los cuatro jugando eh, él es el como que el, el lazo en común y, y para mí eso no tiene no, sé, no tiene precio eso es invalorable tener esa, esa red de, de mundos por el mundo
0: Ok. Oye, Cecilia, ¿cómo es que llegas al mundo de la comunicación corporativa? ¿Cómo fueron esos primeros pasos?
3: Eh, yo estudié comunicación social en Venezuela, en la Universidad Católica. Este, eh, me, eh, yo estudié comunicación porque me gustaba escribir. Básicamente quería escribir. Y al final terminé haciendo, estudiando producción audiovisual. Estudié audiovisual y no, no periodismo. Um, y empecé produciendo videos. Para televisión, ese fue mi primer trabajo. Um, pero luego de allí eh, pasé a producir una revista. Eh, y luego de esa revista me contrataron para otra revista y ahí entré en el mundo corporativo, entré en una revista corporativa y empecé a trabajar en comunicaciones corporativas. Um, luego eh, hice el posgrado, el MBA, y de ahí pasé al mundo de la consultoría en comunicaciones. Entonces empecé a ser consultor en relaciones públicas, luego consultor en comunicación digital. Eh, y de ahí salté al mundo de las ONG. No, no hay mucha causalidad lógica. es experimentar con cosas y probar cosas nuevas. Para el mundo de las ONG siempre ha sido um, una curiosidad. Bueno, hice un posgrado en dirección y marketing de ONGs y trabajé para dos fundaciones en Venezuela, la Fundación Polar y la Fundación MIGOT, que son fundaciones corporativas muy grandes. Um, y... Y luego me entró el, el gusanito de, de trabajar más directamente con, con organizaciones de base, organizaciones pequeñas que trabajaban con la gente. Y así, y así caí en, en bastión, digamos,
1: así fundamos bastión. ¿Y qué tipo, o sea, ¿por, qué, por qué sientes que nace esa necesidad de pasar de fundaciones muy completas, muy organizadas, muy estructuradas, quizás es la palabra, a, a irte con las organizaciones de base que qué había o que estaba necesitando tú que haces ese salto
3: um, tiene, bueno tiene mucho que ver también con las circunstancias de la vida de, de las mudanzas no este la, las mudanzas tienen en su una de sus contras es que pues si no estás trabajando remoto pues pierdes el, el trabajo en el que estás y, y cada vez que nos mudábamos pues yo conseguía un trabajo nuevo y, pero bueno, pues luego había que dejarlo. Um, y cuando me planteé hacer algo que no necesitara ser um, físico, o sea, sino algo remoto. Nosotros empezamos esto hace seis años, por lo tanto la pandemia no tuvo que ver con, con lo remoto de Bastión. Um, fue que se presentó la oportunidad de crear Bastión y trabajar con las organizaciones en América Latina a distancia... Y, y además había la necesidad de ayudar a, a, a los latinoamericanos y en específico a Venezuela. Um, nosotros tenemos 23 años fuera de Venezuela, por lo tanto nunca llegamos a vivir en, en el gobierno de Chávez y sus secuelas. Pero, pero pues siempre ha estado muy cercano en lo que sufre la gente de Venezuela y siempre... Siempre me ha producido mucho dolor y mucha tristeza ver cómo se está destruyendo el país. Entonces esa, esa situación llevó a que, a que empezáramos a pensar en cómo podíamos ayudar a los venezolanos. Y luego, eh, luego entonces eh, siguió a los venezolanos migrantes. Por lo tanto entonces la ayuda en Venezuela empezó a hacerse también a los países que estaban recibiendo a los venezolanos y luego entonces de ahí llegó más también empezamos a hacer programas en los países no necesariamente relacionados con venezolanos pero fue más una necesidad de, de, de ayudar a Venezuela este y sentir que, que bueno que uno podía poner un granito de arena para ayudar okay. a, a tanto sufrimiento absurdo que existe en Venezuela
0: oye Cecilia eh, tú eres eh, entiendo tú eres cofundadora de Bastión. Platícanos un poco de tus otros cofundadores, cómo los conoces, cómo se da ese proyecto en común donde de pronto dicen, hagamos una fundación. ¿Cómo fue esa, eh, cómo comenzó ese esa gestión, ese nacimiento de Bastión?
3: Bueno, como muchas cosas, eh, sobre todo en mi vida, comenzó como muy sin planificarlo, ¿no? fue sucediendo poco a poco. Um, este es el, mi cofundador es un amigo de, de toda la vida, um, que tiene la suerte de tener eh, este, fondos económicos eh, suficientes y, y siempre ha practicado la filantropía. ¿no? Siempre ha tenido como la inquietud de ayudar a la gente y es una persona muy generosa y, y muy... Eh, siempre quiere ayudar. A mí me nunca deja de sorprender. Um, y, y un día me dijo que por qué no hacíamos algo... Así, porque no hacíamos algo para ayudar a los venezolanos, que, que, que él quería poner eh, pues un grano de arena en, en ayudar a Venezuela y empezamos a usar sus fondos para definir proyectos y, y contactar gente y empezar a apoyar proyectos de educación, que era lo que nos parecía que era lo más importante. Y con esa iniciativa, eso lo estuvimos haciendo juntos un tiempo, creamos todo un sistema de, de selección de proyectos de definición eh, de dónde se iba a ayudar y cómo se iba a ayudar y por qué se iba a ayudar y cómo se iba a hacer seguimiento y en, y en ese proceso se fue uniendo otra gente que sentía la necesidad de hacer lo mismo pero, pero no se atrevían porque no conocían, no sabían a qué organizaciones se les podían dar no sabían qué organizaciones eran confiables ni si iba a llegar el dinero eh, la, no estaban en Venezuela, son gente que estaba afuera eh, y se les hacía muy difícil saber eh, dónde, dónde apoyar y que realmente fuera a tener efecto, fuera ¿no? a tener eh, impacto. Y decidimos, al, 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 al hacerse esto más, digamos que eh, proud, más <risa> gente quería eh, que, que, que hiciéramos eso por, eso por ellos, decidimos pues vamos a crear oficialmente una fundación que tenga ese propósito. Entonces, eh, la ventaja de este trabajo, y que yo me doy como una piedra en los dientes como así es que este amigo y su familia decidieron financiar Bastión como parte de su eh, filantropía. Eh, esto significa que si ellos ponen 100 dólares en Bastión y nosotros conseguimos financiamiento para proyectos por 300 dólares, ellos multiplicaron su inversión por 3. Esa es un poco la filosofía. Por lo tanto, de ahí sacamos la métrica por la cual yo soy, digamos, eh, evaluada como directora ejecutiva y es lo que llamamos el multiplicador, es una métrica interna. Entonces eh, yo tengo que multiplicar tantas veces el dinero que se pone para las operaciones de bastión. Por lo tanto, mientras más crece bastión, pues más dinero tenemos que conseguir para poder justificar el crecimiento de bastión. Eh, así que bueno, así estamos funcionando. El primer año eh, hicimos un multiplicador de 2. Punto 5 y el año pasado, el 2022, cerramos en 9. Entonces hemos multiplicado nueve veces el dinero que se pone en la operación de bastión, tomando en cuenta que en el 2016 era yo y él, <ríe> nosotros dos y el único gasto era yo, y en el 2022 somos cuatro personas y estamos pagando eh, sistemas de software y, y suscripciones y, y, y contadores y abogados, ya, tenemos un, un presupuesto bastante más eh, robusto que lo que teníamos en un 2016. Y yo creo que ha sido un crecimiento muy orgánico, rápido y que ahora estamos en el... En el proceso de ver cómo lo hacemos sostenible.
1: Ceci, ¿cómo es el pitch al momento de que tú vas con un potencial inversionista, al momento de presentarle y explicarle qué es Bastión? ¿Qué les dices?
3: Mi principal punto de venta es que si alguien quiere ayudar, yo se lo hago muy fácil y no les cuesta nada. Porque gracias a este financiamiento que funciona, que, que financia las operaciones a Bastión, nosotros no cobramos comisiones. Entonces, si tú quieres ayudar, yo te digo dónde, a quién y cómo, y a ti no te cuesta un centavo y no tienes que mover un dedo más allá que mandar el dinero. Entonces, ese es un poco el, el, el pitch. Um, obviamente, eh, algunos toman más convencimiento que otros. <risa> uh, una, de nuestras, una de nuestras misiones eh, subterráneas, digo, porque no está publicada en ninguna parte, es... Um, Tratar de educar, aunque educar suena un poco prepotente, pero a ver, tratar de, de hacer más latinoamericanos, convertirlos más a la filantropía. Um, no sé si, bueno, no, en Estados Unidos, por ejemplo, donde vivimos nosotros mucho tiempo, es muy común y es normal para la gente eh, participar como voluntarios, donar dinero, así sea, 10 dólares al mes. Eh, es, es regular, es normal, es parte de tu vida. Eso no es así en América Latina. Entonces es mucho más fácil en Estados Unidos conseguir gente que done dinero, gente que no es rica, o sea, gente que tiene que vive bien para que no le sobra el dinero. Mientras que en América Latina gente que vive bien, muy bien, cuando le sugieres ayudar te dicen, ay es que no puedo porque tengo un hijo en la Universidad en Estados Unidos. Les tengo muchos gastos. Pero hay gente que tú sabes que pueden dar 3 mil dólares o 5 mil. No es necesario dar un millón. Hay proyectos, eh, muchos de nuestros proyectos son de 5 mil dólares. O de, claro, hay proyectos de 200 mil, pero esos proyectos tienen varios donantes o varios inversionistas filantrópicos, como decimos nosotros. Um, pero, pero el piso es ese, tú quieres donar, yo te lo hago todo. Te lo, te lo pongo fácil. Entonces, solo dime dónde quieres y ya está. Y, ese es, y bueno, y además, si bien en Estados Unidos te damos un recibo para los impuestos, es deducible de impuestos, uh -huh. um, y, no, y nosotros no tocamos el dinero. Nosotros somos totalmente eh, transparentes en el manejo del dinero. El dinero va directamente de la persona a la, a la organización. Entonces, ahí hay, hay también un, un, un nivel de, de, de confianza, digamos, que yo quiero transmitir de que nosotros ni nos aprovechamos de la situación ni, ni, este ni ganamos nada con esto, nuestro interés. Eh, real es ayudar a la gente que reciben eh, los servicios de las organizaciones es es una es un poco utópico este porque porque a mí a veces incluso si alguien quiere ayudar y no lo hace a través de nosotros yo digo no importa, o sea mientras yo te haya vendido este proyecto si yo te lo presenté y tú dices bueno yo, lo, yo les voy a mandar dinero pero eh, no a través de ustedes sino lo quiero hacer a través de la web y ya está yo, bueno, perfecto. Yo yo ese dinero lo cuento dentro de mi, dentro de mi logro, digamos, ¿no? Este, o sea, si tú pones 200 dólares en la cuenta de una organización que yo te presenté, yo esos 200 dólares los pongo como que los gestioné yo. Porque Ajá. a mí no me importa si lo haces a través de mí, no. De hecho, el, nosotros, nosotros eh, el trabajo que hacemos, si tú me dices que pones 200 dólares en una organización, yo te mando los reportes de esa organización, aunque no lo, no lo hayas hecho a través de mí. Eh, porque eso es parte de nuestro trabajo. Nosotros hacemos reportes trimestrales de los proyectos eh, y los mandamos a las organizaciones, digo, a los, a los donantes y también hacemos reportes independientes. Y, o sea, contratamos gente en el país que va y visita las, los proyectos y hace entrevistas a los beneficiarios um, y a los voluntarios eh, y nos, y eso se lo mandamos a los donantes y a las organizaciones para que tenga un punto de vista independiente del proyecto.
0: Ok, oye Cecilia, a ver, me imagino que esto último que nos, nos estás contando de los reportes tiene que ver con este concepto de Smart Philanthropy. Pero platícanos un poquito más, ¿qué es Smart Philanthropy? ¿Cómo ustedes, cómo Bastión lo enfoca? Eh, ¿qué, ¿A qué se refieren? ¿Qué es, eh, ¿qué es esto?
3: El, nuestro concepto de Smart Philanthropy es, consiste en que, a pesar de que es una donación, y que es un proyecto social, nosotros lo manejamos como si fuera un, un proyecto de negocios. ¿Qué quiere decir esto? Que nos aseguramos de que cada proyecto tenga objetivos medibles y verificables, que tenga unas métricas y unos targets, unos, unos objetivos para esas métricas, y que se va a ir cumpliendo a medida que va avanzando el proyecto. Y cuando una persona recibe un reporte sobre el proyecto que está financiando, saben que si el proyecto era, vamos a hacerlo algo muy sencillo, si el proyecto era alimentar a 50 niños en una escuela que muchos de los proyectos que tenemos son así, todos los días pues entonces el proyecto dice, bueno, se repartieron tantos platos de comida todos los días y el porcentaje de asistencia a la escuela aumentó o se mantiene, porque eso es principalmente nuestro objetivo que los niños vayan a la escuela entonces, eh, eh, digamos que esa es la base del diseño del proyecto objetivos, métricas en, en targets este y luego y bueno eso eso por un lado tienes una inversión que estás seguro de que va a, a, a beneficiar a muchísima gente por otro lado tienes reportes que son este periódicos y, y además además cada reporte trae un resumen ejecutivo que hacemos nosotros para el, para el donante además tienes reportes independientes que te dan una visión distinta del proyecto y además no te cuesta dinero. Este, eso ese es el modelo que nosotros ofrecemos como, como Smart Financial.
0: okay Oye, a ver, Cecilia, del lado del inversor, por llamarlo de alguna manera, o del donante, suena muy interesante. Porque le va a dar seguimiento, porque está cercano. Incluso yo creo que ese tipo de comunicación ayuda a que haga la segunda donación, a que se mantenga cerca. Claro. Pero... ¿Cómo fue tomado esto del lado de las organizaciones? Porque me imagino que muchas de estas organizaciones no estaban acostumbrados a que alguien le pidiera cuentas, ¿no? Le preguntara qué ha pasado con sus recursos y todo esto. ¿Cómo tomaron las organizaciones, los proyectos sociales... Este tema de Smart Philanthropy.
3: Pues eh, la verdad es que nunca ha habido, nunca hemos encontrado mucha resistencia. Este sí, sí hay una necesidad o, o saben que tienen que reportar, porque es la única manera en la que realmente van a eh, conseguir más recursos. Eh, todas las organizaciones con las que nosotros trabajamos primero son aprobadas por nosotros. Entonces nosotros hacemos un proceso de aprobación bastante extenso, nos tardamos como dos meses. Eh, en aprobar la organización porque no solo analizamos sus estados financieros, analizamos su estructura corporativa, digamos, su estructura eh, de, de ningún, bueno, de sus procesos, eh, entrevistamos a gente, entrevistamos a los directores, entrevistamos a gente que trabaja en la organización, entrevistamos a beneficiarios, a veces este, si logramos contactar a un donante de esa organización, contacte, contactamos al donante y hacemos alguna, alguna entrevista, o sea, tratamos de tener una visión bastante... Eh, este, de integral de cómo funciona esa organización y hay organizaciones que no hemos aprobado porque porque tenemos ciertos criterios o sea yo no voy a trabajar con una organización que no acepte dar reportes por ejemplo no voy a trabajar con una organización que no tenga una, una contabilidad relativamente eh, bien montada este ahora puedo trabajar con una organización que aunque no tenga todo eso esté dispuesta a mejorar porque parte de nuestro objetivo también es ayudar a las organizaciones a crecer para que sean más, eh, digamos, eh, para que atraigan más inversionistas. Entonces parte de lo que nosotros hacemos también es trabajar con las organizaciones para que si no tienen un sistema de, eh, de reportes eh, contables muy confiable, pues entonces trabajamos con ellos para que él mejore. mejore. Si no tienen un, una estructura corporativa que funcione bien, pues trabajamos con ellos también para eso. O sea, tenemos, dedicamos parte de nuestro tiempo a que las organizaciones tengan eh, una mejor, un mejor funcionamiento, digamos. Entonces, eh, por ahí ya sabemos que todas las organizaciones con las que trabajamos están dispuestas a, a dar esos reportes. Y nosotros les entregamos, además, unos formatos que no están obligados a usar porque pues yo tampoco quiero imponerle en una organización más trabajo. Normalmente cuando uno les impone un formato significa que ellos tienen que trabajar más para, para entender y para usar ese formato. Pero si no tienen un formato de reportes o de diseño de proyectos eh, pueden usar el que tenemos nosotros y trabajan con nosotros usando esa, rellenando ese formato. Y ese formato sigue el acuerdo que se firma con ellos. Nosotros firmamos un acuerdo en el que se estipulan los objetivos, las métricas y los logros, y se estipula también cuando se hacen los desembolsos y cuando se entregan los reportes, entonces ese, ese acuerdo que se firma con ellos es la guía para todos los reportes, cada reporte tiene que seguir ese mismo formato y es la única manera que tenemos de saber si se están cumpliendo los objetivos que queremos obviamente hay cosas que a veces no funcionan porque pues muchas veces pasa que no funciona o que se hacen distintos porque hubo algún problema, todo eso se entiende y se acepta y se conversa, sobre todo eh, nosotros tenemos reuniones trimestrales Aparte del reporte que ellos entregan, Yo me reúno con todas las organizaciones trimestralmente Así como eh, por Zoom O por Meet Y les pregunto ¿Cómo están? ¿Qué necesitan? No, yo no, no les estoy pidiendo que me den un reporte del proyecto En esa reunión, esa reunión es para conversar Sobre cómo están, sobre qué ha pasado Cuando hablo con las organizaciones En Venezuela normalmente esa conversación Es sobre todas las dificultades que están, que se están presentando Sobre que no tienen gasolina O que no tienen luz o qué tal eh, pero cuando hablamos con organizaciones en Colombia pues tienen otros otro cuentos, otras necesidades muchas veces han salido proyectos nuevos de esas conversaciones porque sabemos que, no bueno, en este momento estamos financiando por ejemplo un proyecto de, de comidas en el comedor pero salió la conversación de que no tienen un sistema de agua potable, entonces necesitan agua potable, entonces ese es otro proyecto entonces podemos ver si conseguimos financiamiento para ese proyecto, entonces esa comunicación constante con ellos también ayuda mucho a construir eh, confianza, a crear empatía y, y es una relación muy cercana claro, a medida que Bastión crece este, se nos ha ido complicando más ¿no? porque claro, al principio ya tenía reuniones con 10 organizaciones ahora tengo más de 35 entonces eh, hacemos esas reuniones trimestrales y aún la última vez que las hicimos en, en octubre del año pasado, nos tomaron dos semanas completas de a tres y cuatro reuniones diarias se Sentamos con todas pero es algo que quiero seguir haciendo porque es para mí es invalorable conocerlas de esa manera y, y tener esa relación con ellas.
1: ¿Cuántos son hoy en día en Bastión?
3: Eh, somos cuatro, nada más. <risa> Necesito más.
1: <risa> y eso iba a preguntarte también porque vi unas cifras, creo que en el año 2022 llegaron cerca, estuvieron casi a punto de tocar el, el millón de dólares en donaciones, ¿cierto?
3: El, en el 2022, solo en el 2022 hicimos dos millones.
1: Solo en el 2021 Solo. hicieron dos millones.
3: En el del 2016 al 2021 hicimos 2 millones. Y en el 2022 hicimos 2 wow. millones. Eso fue porque tuvimos la, la suerte de que en el 2021 conseguimos una fundación como donante y con proyectos grandes. Esa fundación financió cuatro proyectos. En realidad hicimos un, un contrato de asistencia técnica con esa fundación. Entonces les hacemos todo el, todo el proceso que hacemos para los inversionistas privados. Lo hacemos para esa fundación más un contrato de asistencia técnica. Y se ha, y ha sido, han sido, bueno, de, quedaron contentos porque los estamos repitiendo otra vez este año. Entonces, eso nos ayudó a, a pasar a los dos millones.
1: Y en un principio mencionabas que, que Bastión nace primero con la idea de atender la situación en Venezuela, que cono, como conocemos es bastante crítica, pero sé que además se han extendido a otros países. ¿En cuáles tienen hoy en día proyectos desde Bastión o dónde, dónde manejan? otras organizaciones, o, o se conectan con otras organizaciones.
3: Bueno, el, el, el inicio de Bastión, como, como les conté que fue con este amigo mío, él ya tenía relación de trabajo, o bueno, ya, ya apoyaba a una organización en Camboya, y ahora en la segunda línea. Entonces, esas dos organizaciones las seguimos manteniendo, porque además trabajan muy bien, y es un placer trabajar con ellas. Eh, pero el enfoque de Bastión, en este momento, y digo en este momento porque es, es, es la, la idea es seguir, a, es, es aumentar el alcance geográfico, pero bueno, poco a poco. En este momento es América Latina. Entonces, como Venezuela fue el inicio, y de Venezuela salimos hacia Colombia, México, perdón, Colombia y Brasil, fueron los primeros dos que hicimos con migrantes venezolanos. Eh, luego fuimos a Perú y Ecuador. Eh, también de la mano de proyectos para migrantes venezolanos ya tenemos proyectos en Colombia y en, y en Brasil que no son para migrantes venezolanos son para la población local y estamos entrando en México también eh, con un proyecto en este en el Estado de México para niños eh, de la pepinadora que era el de estado de eh, como nosotros somos lo que en Estados Unidos llaman donor driven, o sea, que nos, nos lleva de la mano lo que quieren los donantes. Eh, yo puedo tener un proyecto maravilloso, pero si no consigo a alguien que lo apoye, pues no pues, me Entonces, muchas veces eh, los proyectos los buscamos porque nos los pide un donante. Otras veces los tenemos y se los ofrecemos a los donantes. Eh, y si les gustan, el perfecto, si no les gustan, tenemos que buscar otros. Entonces, en este momento tenemos a un donante en México que nos pidió buscar un proyecto en México. Conseguimos este proyecto con una organización que se llama The Infantum Mañana. Este, y, y estamos esperando la aprobación final del donante para entrar en México. Este sería nuestro proye primer proyecto en México y me da muchísima ilusión porque quisiera tener
0: más. Okay. Oye, Cecilia, a ver, eh, Bastión comenzó a enfocarse a proyectos de educación, pero ya nos dices que están enfocados de acuerdo al donante. ¿Qué otro tipo de proyectos apoyan a través de Bastión? Pero esto contéstanoslo después de nuestros este, anuncios comerciales, ¿sí? Re regresamos contigo.
2: Hola, amigos de Cuentos Corporativos. Soy Andy Llanes, cofundadora de Voz con vos. Te,
0: te decía Cecilia, a ver, Bastión comenzó con proyectos enfocados a la educación, pero ahora que los donantes los han llevado a otro tipo de iniciativas, eh, ¿qué tipo de proyectos están apoyando?
3: Bueno, tenemos que empezar por decir que eh, nosotros apoyamos el acceso a la educación, así que eso y, esa, y esa, ese uso del lenguaje tiene, un, tiene una razón de ser, porque el acceso a la educación implica que todo lo que ayude a que un niño estudie entra dentro de nuestro objetivo. Eso es salud, porque el niño tiene que tener salud para poder estudiar. Eso implica nutrición, porque pues, si no come, no, no no se desarrolla y no aprende. Eso puede ser transporte para el colegio. Eso puede ser seguridad ciudadana, para que los niños puedan estar a salvo, o sea, puedan ir al colegio en, en un ambiente seguro. Eso también incluye eh, proyectos de mujeres, eh, de empoderamiento de mujeres. Eh, yo me gusta mucho esa frase pero no he encontrado algo <risa> que te ayude a decirlo más rápido um, eso también eh, puede ser proyectos de formación de maestros específicamente por Lenker. entonces bueno hay, hay una hay un hay un abanico de proyectos muy amplio ahora por ejemplo en los proyectos de migración que van de la mano de la fundación de, con la que tenemos el contrato de asistencia técnica son específicamente de salud entonces hemos, hemos impulsionado en el tema de salud muchas, eh, sobre todo a las mujeres embarazadas y lactantes este, en esa área. Eh, cuando, un, cuando un donante llega con una organización bajo el brazo, como me pasó el año pasado, que llegaron con una fundación que hace escalada, eh, que querían... Eh, pues eso, eso al principio nos pareció que no entraba en el tema de educación, pero luego nos dimos cuenta de que los proyectos que hace esta fundación para niños de Mérida, Venezuela, son proyectos que lo que hacen es eh, este, formarlos en valores de trabajo en equipo, de respeto, de confianza, eh, de, de independencia. Y eso nos pareció súper bañoso, y eso lo estamos apoyando ahora. O sea, tratamos de que cada proyecto eh, lo, lo, lo dirijamos, Hacia educación, como por ejemplo los proyectos de nutrición que, mencionó antes, que mencioné antes. El objetivo no es repartir platos de comida, sino que los niños vayan a la escuela. Entonces en, 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 la métrica es la asistencia al colegio, no cuántos platos de comida se reparten Pero si tenemos una solicitud específica como esta de, de salud, también la hacemos. No, 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 lo, no lo rechazamos simplemente porque no sea directamente relacionado con educación. Pero nuestro fuerte es educación. Para, para poder conseguir las organizaciones de salud para, para este contrato de asistencia técnica, pues tuve que dedicar muchísimo más tiempo y más esfuerzo en conseguir esas organizaciones porque pues, no era el área donde yo conozco. Tú me dices que te busque una organización que tenga que ver con educación en América Latina y seguramente tengo alguna ya eh, en portafolio o tengo alguna ya en la mente que puedo, que puedo buscar. Entonces,
1: Tú comentabas hace rato, Cecilia, que de la parte que ha sido quizás difícil para Bastión es lograr que se genere esa empatía o esa cultura de donación o de filantropía en América Latina. Eh, y creo que una de las razones, voy a hablar del caso de México, que quizás es el que conozco más cercano en los últimos años, te encuentras con comunidades que son muy empáticas y muy solidarias al momento de que se presenta sobre todo una tragedia. Y México es bien conocido, lamentándolo mucho, por tragedias que tienen que ver con sismos. Pero cada vez que en México hay un sismo, eh, no deja de sorprender la, el interés de las personas en colaborar. Pero también es conocido la preocupación de las personas por saber que la colaboración va a llegar a quien realmente la necesita. No. Esa me imagino que debe ser, sobre todo, no conozco casos como en, en la parte asiática o en Europa, pero estoy seguro que en América Latina, desde México hasta Argentina, se presenta el mismo panorama. ¿Cómo están haciendo ustedes para cambiar el mindset o ayudar a, a entender el paso que se está haciendo para que las personas tengan la tranquilidad, más allá de los reportes que evidentemente Da una gran tranquilidad. ¿Qué, otro, ¿Qué otra actividad tienen que dar constantemente para que se sienta que sí es efectivo lo que están realizando?
3: Bueno, eso es, eso es un tema en América Latina porque lamentablemente eh, pues no siempre los recursos llegan a donde tienen que llegar. No siempre se usan para lo que se tienen que usar. Eso no lo no, no sabemos eh, muchas veces por experiencia propia. Um, y, esa es una de las cosas por lo que yo digo que en bastión nuestra moneda de cambio es la confianza. Um, porque lo que yo le ofrezco a los inversionistas, o lo que nosotros le ofrecemos a los inversionistas, es la confianza de que su dinero, de que su, su, sus fondos, de que su contribución va a lograr, va a llegar a donde tiene que llegar y va a lograr lo que tiene que lograr. Um, y eso, eh, los reportes tienen mucho poder, obviamente, son muy importantes, pero por eso específicamente es que hacemos dos cosas que, que ya les que mencionado. Una, contratamos gente independiente que va a visitar los, los proyectos. Entonces esa gente entrevista a los beneficiarios para saber realmente qué está pasando, si están recibiendo, qué están recibiendo y cómo los está afectando esa ayuda, si está realmente mejorando la calidad o no. Y la otra son las reuniones cada tres meses con las organizaciones en las que andamos con ellos y, y, los, y los conocemos. En la otra, obviamente, son reportes financieros, eh, facturas. Ya nosotros pedimos, o sea, nosotros confiamos en las organizaciones porque las porque aprobamos las y las reportamos y las conocemos. Pero obviamente también necesitamos que nos entreguen facturas de gasto, que nos entreguen este pruebas de, de que se han hecho las cosas. Y, y esa es la manera que tenemos para ir para ir garantizando que las cosas se están haciendo bien. Visitas en el sitio, entrevistas el, con ellos y, y
0: Ok. Cecilia, eh, parecería que en todo este proceso Bastión está, eh, pues quizá, un poco lejos del, del día a día, de, del campo donde, se, donde están las organizaciones. Pero seguramente tienes muchas historias en, en, en las cuales algún proyecto financiado por Bastión le cambia la vida a alguien. ¿Nos puedes platicar un poco de alguno de esas personas? que más allá de que tuvieron un impacto por proyectos de Bastión, pues te dejaron a ti algo en, en este proceso, ¿Te, te dejaron a ti impactada por algún tema?
3: Todos los días. Ajá. Eh, bueno, parte del equipo de Bastión está en América Latina, que tampoco, tampoco estamos tan, tan lejos, ¿eh? pero este, yo he ido, de hecho, en eh, visitar a Venezuela y a Colombia y he visitado los proyectos también en persona. Ah, pero... Hay, hay miles de historias eh, que son súper conmovedoras y que, eh, que a veces uno no, no se las puede ni creer. Por ejemplo, hay un proyecto que estamos financiando que se llama Estela, que es un proyecto de producción de y toallas sanitarias desechables, eh, son toallas de tela. Y el proyecto no es solo la producción, sino es todo una, un programa de educación de, sobre la higiene menstrual. Eso es un problema terrible en Venezuela, al que no se le da. Bueno, ese problema es muy terrible en todo el mundo y no se le da mucha importancia. Pero en Venezuela las mujeres enfermeras no pueden comprar toallas sanitarias porque no les alcanza el dinero. Porque son es muy caras. No es un producto que van a, que van a comprar en vez de comprar comida. Entonces. Eh, el otro día eh, me mandaron un audio, la directora del proyecto me mandó un audio de una chica que contaba que ya antes de recibir las toallas sanitarias eh, reusables y de aprender las cosas que aprendieron en el toallos, el ella usaba eh, tela de saco, de bolsas, de cemento, porque era lo único a lo que tenía acceso. Y por supuesto... Tengo infecciones. Yo casi que lloraba cuando escuchaba ese audio. Porque, ¿cómo se te ocurre que una niña tenga que llegar a ese extremo para poder protegerse mensualmente? Y es algo que uno, pues, se no pone a pensar, ¿no? Eh, eso por un lado. Y bueno, y las personas que trabajan haciendo las toallas sanitarias eh, son unas heroínas de la comunidad. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo fue un chico que... Y nosotros, uno de los proyectos que hemos financiado durante los últimos cinco años son becas escolares um, universitarias para estudiar docencia en Venezuela. Es una especie de... De... De, uh, de Quijote. Es una empresa quijotesca en Venezuela en este momento estudiar eh, docencia. Pero estos chicos son chicos de bajos recursos que quieren ser maestros y que tienen interés, y que tienen buenas notas, y por eso son becas. En esta, en esta, en este, uno de los chicos de, este, de, de esta beca eh, terminó siendo facilitador de otro proyecto que teníamos financiando de um, prevención de violencia en los barrios de Caracas. Entonces, este chico no solo estaba aprendiendo cómo ser maestro, eh, sino que además estaba formándose para ser líder comunitario y eh, manejar situaciones de violencia en su bar. Y eran dos proyectos separados que teníamos nosotros, y el, y el chico era como que la, la perfecta um, simbiosis de los dos proyectos, ¿no? Y se complementaban perfectamente. Y eso me, me causó muchísima emoción porque el muchacho decía que la, sus estudios de, de docencia le daba una ventaja y una, y una cantidad de conocimientos impresionantes para poder hacer nuestro en Bernstein de violencia. Eso me dio muchísima satisfacción. Luego están los niños que llegan desnutridos de cinco años, llegan desnutridos al, al Centro de Recuperación Institucional que financiamos en, en Venezuela. Eh, y a los 3, 4 meses ya los ves que tienen como que una más pero pero es, es eh, rompe el alma cuando uno ve en las fotos y los los videos de los niños que se llegamos a de profesionales en de Bueno, mamá desnutridas, es este rumbo. y eso y eso me llega todos los días. Nosotros tenemos una comunicación constante con las organizaciones y nos llegan esos videos y esos testimoniales um, y eso es una de las cosas más bonitas y más engarradoras de este lugar. Porque yo paso de un estado de, de emoción total cuando consigo a alguien que va a financiar un proyecto a un estado de depresión total cuando, cuando recibo toda la información de, del proyecto y veo lo que está pasando. Pero lo que está pasando, Pero lo que es que pasando a los niños en Venezuela. Te podría contar muchos, <risa> muchas, otras, muchas otras historias. Este. Pero bueno, las la de, la de los docentes, es eh, los muchachos que están grabando la docencia, eh, es una de las más bonitas, porque para mí es admirable que, que jóvenes de bajos recursos quieran estudiar docencia en Venezuela, donde el sueño de un docente es, es un chiste prácticamente.
1: Y si alguien que está escuchando este episodio dice, yo quiero apoyar directamente a Bastión, ¿cuál es el ticket normalmente de inversión con el cual podría entrar? ¿O cuál es el promedio entre el mínimo y el máximo?
3: Eh, nosotros, como te dije antes, tenemos proyectos eh, que empiezan en 5 mil dólares. Entonces, eh, en teoría, un, o sea, las, las inversiones son empezando en 5 mil. Sin embargo, yo estoy clara en que hay mucha gente que puede empezar en mil o en 2000 mil y que podemos ir construyendo hacia 5 mil. Entonces, eh, yo no voy a rechazar a nadie, que quiera hacer una, una donación. Si, hay, si es un monto de menos de mil generalmente lo dirijo hacia la... Hacia, o sea, generalmente tengo una conversación de saber qué quieren apoyar y luego les sugiero a alguna organización que haga lo que esa gente quiere apoyar. Y, eso es, y, y, si es, y, es, y si es una organización con la que yo tengo un proyecto, entonces después les mando los reportes. Y si es de mil en adelante... Entonces creamos un proyecto específico o tenemos uno ya en portafolio que podemos ofrecer, pero entonces la, la ventaja de eso es que es un proyecto que tiene como digo objetivos, métricas y tal, El, la, cuando son donaciones más pequeñas pues no podemos dedicarnos a hacer todo ese trabajo, es una cuestión también de, de, de rendimiento de la inversión. ¿No? Porque como esto es, es un dinero que viene de una familia que está financiando, o sea, tiene que ser lo más eficiente, mi o sea, tiempo tiene que ser lo más eficiente posible. No, no, puedo, no lo puedo desperdiciar. En desperdiciar no, no podemos desperdiciar, pero tengo que hacer lo que produzca más este financiamiento a cambio de eso. Entonces, de mil en adelante es lo preferible, y el promedio de nuestros proyectos son entre mil y 20.000. Son proyectos relativamente pequeños, no son proyectos de millones. Ahora, la, las becas de la de la Católica, por ejemplo, es un proyecto de 200 mil dólares al año. O sea, en ese punto tiene varios financistas entre 30, 40, 50 dicen que apoyan ese proyecto. Pero, por ejemplo, el proyecto de Estela, que es maravilloso, es un proyecto de 10 mil dólares. También es un proyecto tan, tan, okay. tan grande. En, hace dos días me llamó una amiga que quiere ayudar, que sí, que sí, creo que eso le no puede dar mil. Perfecto. ¿A dónde, ¿A dónde lo quieres dar? Le mandé tres proyectos eh, por email, dije, mira, está vosotros tres que con mil. O sea, no, no le va a decir, no le voy a decir que ponga mil en el proyecto de las de la becas, porque es un proyecto de 150 mil o sea, mil. No hace mucha diferencia, pero le mando un proyecto que cuesta 5 mil o 10 mil y que mil dólares hace mucha diferencia. Entonces, es, es, digamos, y ella lo hará y lo comprará por, por la web o, o, o le mandará un shake en un organización y yo le mando los depósitos.
0: Oye, a ver, y me llama mucho la atención. Siempre sí. hacen esta labor personalizada de acompañar al donante para la selección del proyecto y proponerle? ¿No manejan algo como crear una bolsa y decir, bueno, tú estás donando a una bolsa de proyectos de Bastión y Bastión decide dónde enfocarlo? Mm. ¿No manejan esto, no sé cómo llamarlo, pero como un, como un crowdfunding general? Sí, no,
3: no, no. Sí. no o sea, hay mucha gente que hace eso, pero eso no es en, no es en el modelo de Bastión. Por varias razones. Una es sí. que eso significaría que nosotros recibimos el dinero y es política de Bastión no uh -huh. recibir el dinero. Este, y por otro lado, pues eso significaría también que nosotros somos eh, responsables ante el, el IRS en Estados Unidos porque Bastión es una organización registrada de Estados Unidos. Entonces Bastión tendría que ser responsable ante las, las, las autoridades de Estados Unidos de esos proyectos, cosa que tampoco está dentro de nuestra eh, Modelo de trabajo. O sea, nosotros estamos registrados además como una fundación operativa, no como una fundación. O sea, las fundaciones no operativas en Estados Unidos son las fundaciones que dan dinero. Las fundaciones operativas son las fundaciones que tienen proyectos. Entonces, nosotros, el proyecto de Bastión, que es ayudar a las organizaciones locales en América Latina. Y parte de, o sea, las ayudamos consiguiéndoles fondos y ayudándonos a hacer mejor, o a mejorar sus procesos entonces no está dentro de nuestra definición hacer, eh, distribuir fondos.
1: Y Cecilia ¿cuál es tu sueño? De aquí a 10 años ¿dónde ves tú a Bastión?
3: Pues mira, me agarra justamente, estamos en, en, en el punto de hacer el nuevo plan estratégico de Bastión y, y este, que se, el que tenemos ahora se termina en el 2023 y ya estamos trabajando en el plan en el 2024 en adelante hay dos cosas que queremos hacer y que espero que dentro de 10 años estén muy bien establecidos y, y seamos, por lo menos, si no líderes, eh, líderes americanos y no Queremos hacer dos cosas, queremos crear una, o sea, más, fortalecer el área de capacity building o de, de, de formación de capacidades en las organizaciones, o sea, queremos tener algo muy estructurado en este momento, es algo que hacemos a la medida que se va necesitando pero queremos crear una serie de cursos y de talleres para las organizaciones para innovar más en temas específicos. Eso es algo feo que queremos desarrollar. Y el segundo punto que queremos desarrollar es una, un área de inversión, de impacto. Eso significa invertir en organizaciones, en, en empresas comerciales con fines sociales. Como la de... Yo escuché la entrevista que le hicieron a... A este chico mexicano que tenía pizza este
0: Alejandro Sousa. Exacto. Con X. ¿no? Exacto. Con X Alejandro Exacto. Sousa. Sí. Bueno, un
3: poco, mm. un poco eso. O sea, queremos que queremos y, y eso sí sería como un fondo de inversión. Para eso tenemos que definir una nueva estructura. O Entonces, sea, la idea es, es, es crear un fondo de, de inversión de impacto de bastión en donde eh, juntemos fondos para financiar empresas sociales, pero comerciales. Porque creemos que ese es el ese es el futuro, me parece que el, el futuro. Obviamente la, las, la ayuda humanitaria, lamentablemente, nunca va a dejar de, de, de existir, la necesidad de ayuda humanitaria, y la ayuda humanitaria no puede ser una empresa comercial. Eh, pero a medida que vayamos creando más eh, empresas comerciales que creen beneficios pero que ayuden a la gente, eso va dinamizando pues, ya, la, el entorno social. Y eso es un poco lo que queremos hacer. Entonces, en 10 años quiero que Bastión sea una organización. Por lo menos quiero haber crecido tres veces, tener tres veces de, de tamaño que tenemos ahora, haber, eh, haber cubierto ya toda América Latina en proyectos eh, y, tener, y tener desarrollado mi área de, de capacitación y de inversión social en sí.
1: Okay.
0: <risa> pues... Te deseamos todo lo, lo mejor, Cecilia, para este reto para los próximos claro. años. Y bueno, entramos a una parte de cuentos corporativos un poco más personal. ¿Te gustan los cuentos? Sí, me gustan los cuentos. Eh,
3: me gusta echarlos, me gusta leerlos. <risa> ok.
0: Eh, Oye, ¿tienes algún cuento favorito?
3: Mira, a ver, hay, yo te puedo hablar como de varios distintos cuentos en mi vida. Porque por un lado, yo crecí en una familia donde no había televisión por decisión paterna, porque eso embrotecía este, eh, eh, la mente, como decía Por lo tanto, yo crecí leyendo ¡ah! lo que me cayera en las manos. Um, y, y una de las primeras cosas que leí y que me enamoré fueron los cuentos grotescos de José Rafael Pocaterna. Es un escritor venezolano. son unos cuentos muy grotescos, pero son maravillosos. Eh, y eso fue, eso hasta hoy en día siguen siendo, sigue siendo, sigue siendo todavía los tienen en inglés, este, pero eso implicó también que leí cosas como eh, leía mucho lo que encontraba, leía Data Christie muchísimo, leía leía a James Michener, la historia de Hawái, en Londres. Mientras más grueso el libro más necesitaba porque pues más tiempo tenía para, para leer. Um, hoy en día, después de haber tenido tres hijos en tres años, pasé prácticamente diez años leyendo cuentos en la noche antes ah, de dormir. Um, y soy y, y mis cuentos preferidos de esa época muchos eran de Karen. no sé si conocen y Karen. Karen es una editorial de libros infantiles venezolana que es una absoluta maravilla y que ya ahora tiene oficinas en Barcelona y en ¿vención? este las ediciones de libros de Karen son una belleza también soy editora de libros por lo tanto para mí un libro también es importantísimo el cómo está hecho el libro yo amo una imprenta y amo señi, o sea, eso es muy importante y los libros de niños son todos así maravillosos Luego, eh, en, soy fanática de un autor que se llama Mo Willens, que hace una serie maravillosa que se llama Elefante y Cochinito, o Elef, Elephant and Piggy, que se las recomiendo si, si, a los que tengan hijos, es una belleza. Leí um, más falda, como, como <risa> Y luego, bueno, luego fui creciendo y, le, y ya teniendo más criterio, empecé a leer unas cosas de literatura latinoamericana, de, de, bueno ahorita, ahorita estoy, me, estoy metida mucho leyendo cosas irlandesas ahora que están aquí pero, pero ese, ese es un poco mi, mi resumo bueno leí mucho Pancho Herrera Luque no sé si conoces a Francisco Herrera es, es, un, es un escritor venezolano que era amigo de McPowles y tiene varios libros sobre la historia sí, venezolana mi
1: papá era fanático de Francisco Herrera Luque, fanático y sí, es una, una forma súper interesante de conocer la, la historia, incluso está con un toque medio novelado, ¿no? Wow. Eh, y y... sí si, si, si quisiéramos pedirte una recomendación de algún libro desde el punto de vista de negocios que, que para ti haya sido... Eh, realmente puede ser revelador o que te haya orientado en todo este proceso específicamente con lo último que has hecho en bastión habrá alguno que recuerdes en particular um,
3: pero mira hay uno que justamente tengo aquí en mi mesa y de hecho estoy usando como base de la de laptop de la, se llama inspired philanthropy
1: yes yes de chiquito no
3: es <ríe> Yes. <risa> este es sobre es sobre cómo cómo dar, ¿no? Cómo y eso fue es que fue uno de los primeros libros que me compré cuando cuando empecé en este en este mundo, ¿no? Porque tú dices, pues, bueno, cómo cómo convencer a la gente porque es un es ventas, al o sea, hacer fundraising es ventas por más que en la no lo quiera decir eh, estás vendiendo proyectos, estás vendiendo una idea de dar dinero que no es nada fácil como cosa cuando tú compras algo tú no, comprar Farner tienes algo, ¿no? Es un intercambio. Eh, dar dinero, tienes que... tienes que ¿Cuál es el intercambio? Bueno, el intercambio es... Bueno, para mí recibir a cambio muchísimo más de lo que das. Pero eso no es fácil de vender. Entonces ese fue uno de los primeros libros que muy bien respeto. Hay otro libro que se llama... En, todos son en inglés, lamentablemente, pero mismo que tengo. Se llama The Systems Work of Social, Social Change. Y es... Los procesos de cambio. Cómo instigar procesos de cambio sociales. Este, no tanto por el resultado, sino por el proceso. Es un, es un libro interesante, un poco, un complicado ¿qué Y en términos de negocios, la verdad, yo leo poco de negocios como tal. Leo mucho en blogs. Me gusta mucho leer blogs. Pero hay un libro que estoy leyendo ahorita que tengo en mi mesa de noche. Que es el de Atomic Habits de James Kear. Hábitos atómicos. Uh -huh. eh, y bueno, es por eso la, la necesidad que uno tiene de, de, de mejorar y de crear de crear hábitos sanos, um, pues lo estoy leyendo ahora para de nuevo, ver qué hago por mi vida.
0: Ok, oye y bueno, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que uses ya sea en lo personal o en lo profesional?
3: Pues muchas, eh, gadget te digo, una, la última cosa que, que, que tengo que amo son unos audífonos cocleares no sé si, ¿saben qué son? ¿En el este No. Que se ponen y, y el mm. sonido entra por el hueso de acá. ¿Cómo? Y son mi, y son mi, eh, lo uso todos los días cuando salgo a forrero, cuando salgo a caminar. Y con eso, tengo la otra app, que son son como un par que se llama Couch to 5K, y es para empezar a correr, Couch to 5K, de, del sofá a los 5 kilómetros y es una aplicación que te va llevando a cómo ir trotando, o a sea, cómo ir corriendo aumentando cada vez más y cuando completas los 5 kilómetros entonces ahora en la siguiente es de 5 kilómetros a 10 kilómetros esa es la que se hizo entonces es mi. todos los días uso el, en la, la aplicación de correr con, un, con mis algunos uniforme. uso es en, la, en la en la vida personal en el trabajo ¿qué te puedo decir? mis aplicaciones diarias son como todo en inglés en bastión que es una organización muy eh, eh, en Estados Unidos, pues escribo con Grammarly, con DeepL y con Quillbot. Son mis tres aplicaciones eh, que están constantemente abiertas en mi, en mi computadora, además de Salesforce, que es una, la SRM que usamos para, para bastión. A mi, mi aplicación de podcast, que se llama Overcast. O escucho podcast, tal vez cuando no salgo um, por ahí.
1: Y bueno, Dos o tres empresarios o también filántropos latinoamericanos que tú invitarías a, a seguirlos por lo que están realizando, por la labor que han ejecutado?
3: Pues la verdad es que cuando, cuando pensé en, en empresarios latinoamericanos que recomendar, yo, yo necesito recomendar esa a mis empresarios sociales. Eh, este, en el grupo de organizaciones que tenemos, hay una gente maravillosa. Eh, por ejemplo, está eh, una, una chica que se llama Peggy Rivas que tiene una asociación de mujeres emprendedoras que hace formación de mujeres emprendedoras. Tenemos cinco años financiándolas y son una marilla de, de, de organización. Tenemos a una persona que se llama Carolina eh, Oteiza que tiene los, los centros de recuperación nutricional en Venezuela y también el proyecto Estela y es una persona que crea proyectos como sabes, como hombres, no todos los días se le ocurre algo nuevo y los, y los, y los, los hace y les lleva a la realidad. ella Estela salió de la necesidad que vieron en el, en la comunidad y en seis meses estaba montado ese proyecto con un piloto hecho en España, eh, con, con tenas eh, sacadas de, de donde no había para hacer las toallas sanitarias. Es in, impresionante. Está una chica que se llama Lana Lobera que vive en Colombia y que tiene una organización para el, eh, hacer que los niños se queden en la escuela. Y es maravillosa. Y una persona con la que no trabajo, pero que soñaría con trabajar, se llama Alejandro Marius, que tiene una empresa que se llama Trabajo y Persona. Y es una organización de oficios, de, de enseñar oficios, pero no solo enseñar oficios, sino crear empresas raíz de esos oficios, alejándose su un trabajo súper superior. En América Latina, no es venezolano, pero tiene su no, software string, en América Latina
0: aquí. Ok. Oye, eh, Cecilia, a ver, si alguien después de escuchar este episodio quiere seguir con la conversación, quiere contactarte a ti o a Bastión, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es el medio?
3: Eh, nosotros tenemos una web que es bastión.life eh, que tiene que ver un poco con que nosotros consideramos que la filantropía es una manera de vida. y Cuando descubrí que punto .life era una este un dominio, pues inmediatamente Bastión se convirtió en bastión.life eh, live de L-I-F-E eh, y entonces mi email es cecilia.bastión.life en la web, eh, si entran en bastión.life está eh, mi, mi email por todos lados hay botones de contacto que llevan directamente a mi email, también tenemos una página en Linkedin eh, tenemos una página en Instagram bueno perdón, una cuenta en Instagram, una cuenta en Linkedin um, o info arroba bastión punto lives, también, eh, parte de eso.
1: las también. Y bien así, como seguramente te habrás dado cuenta, eh, como lo mencionábamos al principio de este episodio, eh, nosotros nos sentimos muy contentos de poder escuchar los proyectos de carácter social, bien sea de modelo filan de filantropía o bien sea del modelo de una un proyecto de inversión económico orientado a la parte social. A estas personas... Que están evaluando entrar en un proyecto como este. ¿Qué les dirías de acuerdo a lo que ha sido tu experiencia?
3: Perdón, cuando me dices un proyecto como este, ¿es un proyecto como bastión o un proyecto de, o una organización social?
1: A los ambos, ambos que estén orientados a lo que tiene que ver con la parte social. Por supuesto, tienen una diferencia enorme: filantropía a una inversión social, pero de todas formas, creo que el, la raíz se mantiene, que es. ¿Cómo puedo yo realizar algo que tenga un impacto positivo desde el punto de vista social en la población? Y es una tarea con lo que hemos hablado con, con diferentes personas que han arrancado, que han comenzado proyectos como este, que son realmente que te, te demandan mucha energía. Tienes unos altos y bajos donde son más los bajos que los altos. Eh, definitivamente no es para cualquiera entonces ¿cuál sería tu mensaje final a estas personas?
3: lo que yo he aprendido en estos años es que um, esto funciona si es algo que haces porque de verdad lo quieres hacer si lo haces de corazón o de convencimiento nadie te tiene que llevar a hacerlo porque necesitas mucha perseverancia eh, para superar esos, esos bajos y y si es algo que es cercano a tu corazón, cercano a ti de alguna manera, si es tu comunidad, si es tu gente, si es si es un tema que te haya tocado por alguna razón, si es una enfermedad, si si es eh, alguna situación que han vivido, porque, eh, y, y empezar pequeño, o sea yo creo que eh, empezar en una comunidad, ayudar a una comunidad, ayudar a gente que tú conoces, y luego eso va creciendo y va creciendo, y, y se va haciendo algo, o sea, no importa el tamaño pero es siempre empezar en, en en donde puedas ver el resultado de lo que estás haciendo o sea una persona ayudar a una persona ayudar a una familia ¿sabes? eso eso ve ese efecto y luego pues va a ser dos familias va a ser tres familias um, y si y si es algo que lo bueno, que tú estás convencido que quieres hacer eso eh, lo doy que te va a mantener a de porque um, no es fácil. Hay días en que uno quiere renunciar. Hay días en que, en, que, en que sientes que no vale la pena porque nunca se va a arreglar, porque es infinita la necesidad. En, y es lo único que te mantiene es la certeza de que así sea una persona que se mejora, de su vida mejora por lo que tú estás haciendo. Eso hace que vaya la fe.
0: Cecilia, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un episodio muy interesante. Y bueno, esta ha sido Cecilia Neger, directora general y cofundadora de Bastión. Eh, muchas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, no, de, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
1: Te invitamos a escucharnos al programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy. Todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México en triple radiomex.com.mx
0: Recuerda revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de NEO, la revista especializada en negocios. Nos encontrarás en www.revistaneo.com
1: Como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
0: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un Había una vez Nos escuchamos en el próximo episodio Muchísimas gracias
1: Cecilia Gracias a ustedes Gracias Cecilia
2: Gracias por habernos acompañado En este capítulo de cuentos corporativos Ojalá que esta historia Haya sido de tu agrado Y sobre todo Que te lleves ideas y experiencias Que puedas aplicar En tu propio universo empresarial Esperamos que nos escuches nuevamente Y recuerda